0: Bonjour à tous Aujourd'hui, je vous propose un épisode un peu spécial, puisqu'il ne met pas à l'honneur un invité, mais votre hôte, moi-même. Il y a quelques semaines, j'ai eu l'immense plaisir de recevoir la bourse Jean-Robert Nollet, décernée par la firme PNP Performance Philanthropique, et qui a pour but de soutenir la formation des professionnels en philanthropie. En tant que lauréate, j'ai accepté de me prêter au jeu d'un questionnaire sur mon parcours, ma vision du secteur et les défis à venir pour les organismes à but non lucratif. Cette interview a été menée par Christian Bolduc, le PDG de BNP Performance Philanthropique, et vous dévoilera un peu plus qui se cache derrière ce projet passion qu'est Philanthropio. Bonne écoute
1: Bonjour Charlène, alors j'espère que tu vas bien.
0: Oui, ça va bien. Bonjour Christian, merci de me recevoir.
1: Et ça me fait vraiment plaisir que tu sois là ici aujourd'hui chez BNP à Performance Philanthropique, de pouvoir te recevoir justement à l'occasion de la remise de la bourse Jean-Robert Nolet, que nous avons le grand plaisir de te décerner cette année 2020, en cette année particulière. Alors Charlène, est-ce que vous pouvez nous présenter justement qui vous êtes et nous expliquer justement votre parcours professionnel?
0: Oui, avec plaisir. Alors, ben, j'ai 35 ans, euh, je suis maman d'un petit garçon de bientôt 15 mois. Euh, je suis arrivée à Montréal fin 2013, donc ça fait bientôt 7 ans. Euh, je suis arrivée un petit peu la fleur au fusil, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Euh, je n'avais pas de plan, euh, je devais rester un an au départ, et puis euh, sans savoir ce que me réservait cette expérience de mobilité internationale. Mais finalement, c'est ici que je me suis trouvée, donc euh, je suis restée. Et au départ, je me destinais à travailler dans le secteur des arts et de la culture, puisque j'ai gradué en histoire de l'art et en management euh, culturel. Euh, et puis j'ai finalement débuté ma vie euh, salariée dans euh, l'industrie événementielle à Paris. Euh, et c'est en 2015 que j'ai décidé euh, de faire une reconversion en philanthropie en préparant euh, le certificat en gestion philanthropique euh, à l'Université de Montréal. Et puis euh, j'ai débuté cette reconversion euh, chez Épisode. Et par la suite, j'ai travaillé pour la Fondation du Grand Montréal et depuis fin 2018, je suis conseillère au développement philanthropique aux Amis de la Montagne qui a donc pour mission de protéger et mettre en valeur le Mont-Royal. Et depuis un an maintenant, je suis également podcasteuse, mais je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir.
1: Et euh, justement, quelles sont les causes qui vous interpellent? Vous, vous avez mentionné justement euh, votre passion initiale au niveau des arts et de la culture. Maintenant, donc, vous êtes dans le secteur environnemental ou enfin de la conservation. Euh, et alors, quelles sont là, justement là, ce qui vous anime le plus euh, au niveau de la philanthropie?
0: Mais alors, c'est certain que les arts et la culture occupent une place particulière dans mon cœur d'historienne de l'art, mais je suis aussi très attachée à la cause environnementale et aussi à l'éducation. Et j'y vois quand même un fil conducteur entre les trois, qui est la création, euh, donc entre euh, les arts et la culture, l'environnement, euh, l'éducation. Euh, la création, donc d'un côté diffuser et promouvoir les créations de l'homme, de l'autre protéger les créations de la nature et euh, l'éducation qui permet de créer une meilleure version de soi-même aussi et de... Euh, de créer finalement le monde qu'on voudrait bâtir. Donc euh, j'y vois un petit peu un lien entre les trois. Mais j'ai aussi euh, un certain attachement pour euh, la cause des aînés et les projets euh, intergénérationnels. En fait, pourquoi la cause des aînés Ça, ça remonte, je pense, à mes années universitaires. Quand j'étais en, en licence d'histoire de l'art, donc j'avais un cours de, de sociologie, et dans le cadre de ce cours, on devait faire ce qu'on appelle une enquête de terrain participative. Et moi, j'avais choisi euh, de le faire sur l'art thérapie en milieu gériatrique. Et c'est une, une expérience qui m'a beaucoup marquée. Et j'y ai croisé euh, voilà, des, des aînés, euh, des regards euh, que j'oublierai jamais. Quoi. Donc, euh, je, je pense que c'est une cause qui me touche euh, aussi depuis, euh, depuis toutes ces années. Voilà.
1: Et quelles sont les initiatives, justement, dont vous êtes euh, les plus fiers euh, comme personne, justement, dans euh, ce que vous avez pu accomplir jusqu'à maintenant en philanthropie?
0: Je pense que la réalisation dont je suis la plus fière, euh, c'est la naissance de Philanthropio, mon podcast euh, que j'anime depuis euh, bientôt euh, un an. Euh, voilà, c'est un, un projet personnel que je mène euh, en parallèle de, de mon activité professionnelle. et euh, C'est un projet qui me nourrit énormément, euh, et qui m'apprend aussi beaucoup et qui me permet euh, d'élargir euh, mes horizons euh, et en
1: quoi consiste justement le Philanthropio? Quels sont les, les différents sujets que vous couvrez avec Philanthropio?
0: Alors Philanthropio, c'est le premier podcast indépendant et francophone dédié euh, à la philanthropie. J'en suis à ma deuxième saison. La première saison était consacrée au nouveau visage de la philanthropie au Québec. Voilà, ce podcast étant né à Montréal, euh, il me semblait logique euh, de, de, de rencontrer d'abord ces acteurs de changement. Et ma deuxième saison est consacrée à la philanthropie à l'ère de la quatrième révolution industrielle, euh, donc où je m'intéresse aux nouvelles technologies comme euh, l'intelligence artificielle, la blockchain, le big data. Euh, voilà, donc ça, c'est un peu les sujets que je couvre, mais en fait, j'aborde chaque saison par une thématique.
1: C'est euh, quand même assez varié, là, finalement, les sujets que vous traitez sur oui. la, la philanthropie. Aussi. Il y a
0: beaucoup de, beaucoup de sujets à traiter, effectivement. J'ai beaucoup d'idées, pas suffisamment de temps pour toutes les réaliser, mais j'ai encore beaucoup de, beaucoup de beaux projets à accomplir avec, avec Philanthropio.
1: Excellent. Quelles sont justement les implications que vous avez eues jusqu'à maintenant ici à Montréal dans le, le secteur philanthropique ou dans les, le secteur des OBNL en général
0: Disons que mes implications remontent euh, à mon arrivée à Montréal, euh, j'ai fait beaucoup de bénévolat pour des événements bénéfices, euh, notamment le bal de la jonquille, le bal imaginaire donc pour la fondation Jovia, fondation Dr Clown, euh, les grands ballets canadiens également... Euh, par la suite, euh, j'ai siégé au conseil d'administration euh, du Théâtre Le Clou, euh, qui est un théâtre de création euh, pour, euh, pour adolescents.
1: Parfait. Alors, depuis vos débuts en philanthropie, euh, Charlène, euh, quels sont les changements que vous avez pu constater euh, qui euh, donc, euh, euh, caractérisent le secteur philanthropique? Euh,
0: ben, je dirais qu'on parle de plus en plus de philanthropie stratégique euh, versus la philanthropie traditionnelle.
1: À quoi vous faites référence euh, dans votre esprit? En quoi consisterait la philanthropie traditionnelle?
0: Bien, ça consiste pour le donateur à définir les objectifs philanthropiques euh, et puis à mettre en œuvre les moyens nécessaires pour les atteindre. Donc euh, ça, en fait, euh, ça a été théorisé par euh, Peter Frumkin dans les années 2010. Et en gros, il dit que euh, la philanthropie doit apporter des réponses très concrètes à cinq grandes questions en fait, le point de départ, c'est un peu un travail d'introspection euh, personnelle euh, sur ce qui nous anime euh, en tant que philanthrope, mais aussi un travail d'analyse sociétale, c'est-à-dire faire un petit peu un travail de recherche autour des causes, euh, savoir euh, qui, qui couvre les besoins, de quelle façon. Il y a le véhicule d'autre part, donc c'est la, la forme euh, d'organisation euh, qu'on choisit, pour accomplir ses objectifs euh, philanthropiques. Donc, par exemple, ça peut être euh, créer un fonds géré dans une fondation communautaire, ça peut être créer sa propre fondation. Ensuite, il y a l'horizon temporel, parce que euh, parfois, les philanthropes euh, veulent donner de leur vivant exclusivement, parfois euh, de leur vivant tout en laissant un leg parfois uniquement léguer quelque chose. Le, 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 le quatrième pilier, c'est le style, le style du donateur. Euh, donc, c'est-à-dire euh, quel euh, quel type d'engagement, quel type de visibilité ils souhaitent euh, acquérir. Donc, ça réfère aussi au type de relation avec le bénéficiaire, au type de contrôle, au mode de sélection des projets. Est-ce que ça va être un appel à projet? Est-ce que ça va être… Euh, euh...
1: Alors, si je comprends, la philanthropie stratégique vise d'abord et avant tout à définir un peu la cause souhaite dans la, de, derrière laquelle on souhaite évidemment s'engager. Et par la suite, on choisit un ou des véhicules qui vont nous permettre justement de pouvoir réaliser finalement euh, donc un impact pour euh, euh, donc atteindre no, no, notre objectif et puis euh, donc euh, compléter finalement cette cause qu'on veut euh, justement oui. régler là, au départ. Alors que la philanthropie traditionnelle, et c ben, on choisissait un véhicule d'abord. C'est un peu ce que je sens. J'entends je, 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 un petit peu de votre, de oui. votre discours là, finalement. C'est oui. un peu la distinction qui existe aujourd'hui, où à ce moment-là, on vise d'abord de, de plus en plus finalement une philanthropie stratégique et moins une philanthropie, entre guillemets, plus traditionnelle. Oui. Oui.
0: C'est une, une philanthropie qui nécessite plus de connaissances aussi de la part du donateur euh, parce qu'il va aussi définir sa, 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 ses modalités d'action. Si on prend par exemple la cause du sida, est-ce qu'il va vouloir plutôt euh, euh, intervenir euh, au niveau de la sensibilisation, au niveau de la recherche euh, ou au niveau de l'accompagnement? Donc, euh, euh, toutes ces questions-là, euh, c'est des questions qui, qui doivent être posées en amont. Mais ça nécessite de faire un peu, un, comme je disais, une introspection euh, sur soi-même et puis euh, un travail de recherche aussi mmh. sur, pour savoir ce qui, ce qui existe sur le marché philanthropique et qui sont les acteurs qui couvrent ces besoins-là.
1: Est-ce qu'il y a d'autres changements que vous constatez au niveau de la philanthropie euh, depuis vos débuts en philanthropie, Charlène?
0: Oui. Ben en fait, le corollaire de ça, c'est un petit peu la mesure d'impact social. Voilà, on en parle beaucoup. C'est un petit peu le pendant de la philanthropie stratégique, parce que le but de la philanthropie stratégique, c'est de multiplier son impact.
1: Est-ce que vous estimez justement que les organismes ont, ont su s'adapter à ces changements-là ou sont en cours d'adaptation à ces changements?
0: Ben, c'est difficile de répondre à cette question, mais ce qui est certain, c'est que si l'organisation n'est pas stratégique, elle ne va pas pouvoir capter ses donateurs stratégiques. Euh, je pense que les grandes organisations, elles l'ont compris. Peut-être un peu, un peu moins les petites et moyennes organisations. Ça dépend vraiment du degré de maturité de la culture philanthropique de l'organisation, finalement. Et puis, quant à la mesure d'impact, euh, bah, c'est une discipline qui est quand même assez récente, hein, qui a une dizaine d'années. Euh, mesurer euh, la valeur sociale de ces actions, euh, c'est très très complexe. Euh, il existe plusieurs méthodologies. Euh, les bénéfices ne sont pas toujours euh, tangibles. Euh, ils ne se comptent pas toujours en termes de, de repas, de denrées, de lits d'hébergement euh, fournis. Euh, donc, euh, d'après moi, les organisations, elles ont quand même compris qu'elles devaient mesurer leur impact, mais je ne pense pas qu'elles soient toutes outillées pour pouvoir le faire euh, adéquatement.
1: Et à votre avis, quels sont les prochains défis, justement, auxquels devront faire face euh, les OBNL euh, dans le, les prochaines années?
0: Alors, ça, c'est la grande question à laquelle je réponds dans la saison 2 de mon podcast euh, Philanthropio, parce qu'évidemment, l'enjeu numéro 1, c'est le digital qui me semble incontournable. Les organisations qui ne euh, se penchent pas en fait, sur euh, leur transformation numérique ou qui ne cherchent pas à comprendre euh, les opportunités et euh, les nouvelles technologies, selon moi, elles courent le risque d'être marginalisées. Voilà, donc ça, c'est un premier point. Ensuite, euh, je dirais la collaboration. On l'a vu avec la crise de, de la Covid, euh, que pour euh, accroître l'efficacité de la solidarité, bah, que tout le monde devait participer, aussi bien les pouvoirs publics que les OBNL, les citoyens bénévoles, les entreprises, euh, tous. Donc, je pense que les, les, les écosystèmes euh, de partenariat deviendront essentiels dans, dans les années à venir. Voilà, donc ça, c'est, je dirais, les... Euh, les deux principaux enjeux, il y en aurait peut-être un troisième, éventuellement, qui porte plus sur le modèle d'affaires des, euh, des OBNL, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres acteurs qui sont concurrentiels, je pense notamment aux structures de l'économie sociale et solidaire, qui ont beaucoup à nous apprendre et, euh, et qui amèneront peut-être les OBNL à réfléchir, à repenser leur modèle d'affaires, euh, bah, tant sur le plan économique que sur le plan de la prise de décision ou euh, de leur mode d'action finalement.
1: Et euh, de façon concrète, comment vous voyez justement la transformation numérique, donc les, les changements auxquels euh, devront faire face justement les OBNL et comment ils devront euh, donc euh, de façon concrète euh, s'adapter à cette transformation-là?
0: Ben, de façon concrète, euh, ça commence par euh, se créer des actifs digitaux, autrement dit des données. Voilà, Mais euh, ça veut dire euh, se, se doter d'une gouvernance des données, donc comprendre aussi euh, tous les risques liés à l'éthique. Ça veut dire savoir collecter les données, savoir les stocker, savoir les analyser. Donc ça, ça me semble être un, un prérequis euh, de base. Ensuite, euh, toutes les organisations ne sont pas euh, obligées de, de tendre vers euh, des technologies euh, euh, comme la blockchain ou l'intelligence artificielle. Mais en revanche, elles doivent comprendre comment elles fonctionnent, comment elles peuvent impacter euh, le secteur philanthropique, mesurer les risques aussi. Euh, je pense que ça, c'est essentiel. Et si on prend juste l'exemple de l'intelligence artificielle, on peut y voir plusieurs opportunités euh, à plusieurs niveaux. Donc ça peut, permettre, ça peut nous permettre d'avoir une meilleure compréhension des donateurs. D'une part, ça peut être aussi un, un outil dans notre prise de décision à partir de, de données. Et ça permet aussi... Euh, de mieux évaluer des, des, des résultats. Donc voilà, ça c'est un peu euh, les trois grands, euh, les trois grandes opportunités euh, qu'offre l'intelligence artificielle. Tout à fait. Ouais. Et puis aussi euh, les élites. L'intelligence le, le, artificielle fait déjà l'objet de dons privés. Donc, ça, c'est encore une autre raison pour laquelle euh, le secteur devrait s'y intéresser.
1: Quand vous dites le, donc l'intelligence artificielle fait l'objet de dons privés, c'est-à-dire que les instituts et les, 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 les groupes qui se mettent en place pour développer donc, cette connaissance de l'intelligence artificielle reçoivent de plus en plus de contributions, et notamment oui. à Montréal, donc, qui, qui se positionne actuellement donc, euh, comme un pôle international oui. au niveau de l'intelligence artificielle.
0: Oui, exactement. Il faut s'y intéresser, nécessairement. L'intelligence artificielle, encore une fois, a complètement bouleversé nos vies. Euh, au quotidien euh, on ne le sait pas toujours, on ne le mesure pas toujours mais l'intelligence artificielle euh, elle est partout elle est dans votre smartphone elle est dans votre assistant personnel Siri ou autre euh, voilà, elle est partout donc c'est pour ça qu'il ne faut, il faut pas accumuler le retard qu'on a accumulé par exemple avec le virage numérique
1: OK. Donc, il faut être proactif, là, au niveau oui. du secteur philanthropique, si je comprends bien, oui. là, finalement. Oui, oui. Euh, et euh, donc, est-ce qu'il est, qu est d'après vous, justement, euh, plus difficile euh, de développer un lien philanthropique avec les donateurs aujourd'hui? Et si oui, pourquoi?
0: Alors, je pense que oui. Euh, L'un de mes invités euh, sur mon podcast l'a très bien résumé. Oui. Euh, il a bien résumé la situation en disant que nos modes de collecte sont un peu traditionnels, un peu toujours les mêmes. Euh, on sollicite un peu toujours les mêmes personnes. Ces personnes sont ultra sollicitées. Et puis, il y a aussi... Une transformation de l'idée de cause. Et dernièrement, j'ai lu un article d'Antoine Vaccaro, euh, qui est le, le, le président du CERFI, euh, qui s'intitulait euh, « euh, euh, Être une cause en 2020 », qui était hyper intéressant. Il disait qu'être une cause en 2020, c'est révéler une injustice, c'est euh, relier une, une indignation pour éventuellement déclencher un soutien. Alors, ça peut s'incarner à travers des dons, par exemple, aux urgentistes d'MSF, mais ça peut aussi euh, s'incarner à travers une contribution et une campagne de sociofinancement pour sauver le commerce local, par exemple. Et ça, on l'a vu euh, dernièrement avec euh, les campagnes de sociofinancement de, de la Ruche, qui ont explosé euh, des records. Et il dit aussi que c'est la révélation qui crée l'engagement en faveur d'une cause. Et je trouve ça assez beau comme phrase, finalement, et je pense que c'est important de la retenir, c'est la révélation euh, qui crée l'engagement en faveur d'une cause. Les causes traditionnelles, au regard de ça, de ce contexte actuel, elles vont devoir retravailler leurs outils et leur mode d'intermédiation. Voilà, parce qu'aujourd'hui, euh, la solidarité, euh, elle ne se fait pas uniquement en faveur des causes traditionnelles.
1: Je constate aussi qu'évidemment, euh, dans la philanthropie traditionnelle, euh, les dirigeants d'entreprises, euh, les, euh, les personnes les plus riches de notre société s'impliquaient et versaient des contributions donc quand même très significatives, qui pouvaient être de, de l'ordre de, de, de millions de dollars ou euh, un million et plus souvent, euh, pour euh, permettre euh, à, no, à nos grandes institutions de pouvoir se développer. On, on parle euh, de nos grandes universités, de nos grands instituts universitaires en santé, euh, grandes, grands hôpitaux, évidemment. Euh, et, euh, et ce que je constate aussi, c'est que la nouvelle génération aime beaucoup évidemment participer à des événements sportifs, des choses comme ça, euh, ou à ce moment-là par des plateformes de sociofinancement et euh, donc euh, amasser, évidemment, quelques milliers de dollars. Mais comment vont-ils prendre la place, donc, de la, la génération précédente euh, qui donnait des millions de dollars à nos organisations, alors que les, les besoins vont probablement continuer d'augmenter parce que avec la situation actuelle, les gouvernements risquent éventuellement de se retirer graduellement, de couper euh, des budgets parce qu'ils vont vouloir revenir à un certain équilibre budgétaire. Donc, comment la nouvelle génération va assumer cette responsabilité-là euh, et cette place-là qui va être laissée vacante dans les prochaines années par euh, la génération qui la précède et qui versait des gros montants aussi importants? Euh, C'est un peu ce que je me questionne personnellement, à savoir donc de, de quelle façon on va réussir à mobiliser la prochaine génération qui n'est pas plus, moins riche, au contraire souvent on a donc des jeunes entrepreneurs qui réussissent fort bien et qui amassent aujourd'hui des sommes euh, fort importantes mais comment on réussit à les mobiliser en philanthropie, euh, dans la philanthropie de demain?
0: Alors ça c'est une, une vaste question et euh, je n'aurais pas la prétention d'avoir la réponse à cette question euh, c'est sûr qu'on connaît un petit peu les tendances, les comportements générationnels je ne pense pas que ça va changer du jour au lendemain. Les jeunes générations, elles ont envie de faire partie de la solution. Euh, elles ont besoin de transparence, d'authenticité. Elles sont plus dans la spontanéité. Euh, et évidemment, elles sont plus enclines euh, plus à faire des dons en ligne. Voilà. Donc, je pense que si on veut s'attaquer aux nouvelles générations, il faut Déjà avoir une stratégie digitale, mais comment est-ce qu'elles vont prendre le relais finalement de ces grandes fortunes euh... ben, Je ne sais pas. Peut-être qu'il y aura, peut-être qu'il y aura un mouvement euh, entrepreneurial de masse où on verra euh, se multiplier euh, les entrepreneurs sociaux, parce que tant qu'à faire partie de la solution, ben, autant euh, autant la développer. <rire> euh, je ne sais pas. C'est euh, c'est des hypothèses, mais. Euh, ça va être intéressant de, de voir comment, euh, comment ces, ces jeunes générations, justement, euh, reprennent un petit peu le, le flambeau. Mais je pense qu'elles seront très, très actives, voire activistes.
1: Elles veulent façonner la solution et non pas simplement faire un chèque. C'est ce que j'entends. Oui,
0: oui d'après moi, oui. oui. oui exactement. Okay.
1: Donc, elles, vont, elles veulent participer. Dans... Donc, il y a de l'espoir vraiment là, de, de, de voir quand même la prochaine génération euh, s'impliquer, mais s'impliquer différemment.
0: Oui, différemment.
1: Et euh, donc, comme vous le savez, évidemment, jusqu'à maintenant, pour plusieurs organismes, même si chez BNP, par exemple, nous, euh, nous avons euh, donc euh, initié beaucoup auprès de nos OBNL une transformation vers euh, la philanthropie stratégique, vers justement les dons majeurs campagne majeure, donc planifiée et pour délaisser les événements qui euh, grugent temps et argent souvent. Euh, donc, euh, on a vu, évidemment, avec l'apparition de la pandémie, de la COVID, euh, à quel point, justement, les organismes qui étaient événementiels, euh, donc euh, plus traditionnels dans ce sens-là, euh, ont été, euh, évidemment, ont eu un impact très grand là, de cette, la crise que nous avons vécue, euh, et ça les a affectés énormément. Euh, Est-ce que vous croyez, justement, qu'on va revenir à cette tendance événementielle-là auprès de ces organismes-là ou si on aura vraiment un changement, est-ce que la crise aura, provoquera un changement durable et euh, va modifier justement leurs pratiques en matière de philanthropie?
0: J'ai l'impression que l'événement bénéfice était devenu dans les, dans les dernières années un petit peu le, le poids mort du mix de la collecte de fonds pour beaucoup d'organisations. On le sait, organiser un événement bénéfice euh, c'est chronophage, ça ponctionne beaucoup de ressources en temps, en personnel, euh, en argent, ça coûte très cher pour euh, bien souvent une faible rentabilité voire quasi nulle. Donc ce coup d'arrêt forcé, euh, c'est un peu l'occasion de repenser le sens de nos actions justement et euh, j'ai la sensation qu'on euh, va revenir à l'essentiel. C'est-à-dire qu'on va euh, se défaire petit à petit euh, ben, des paillettes, euh, de tous les superlatifs, euh, euh, de l'effet wow « waouh » recherché pour euh, aller vers plus d'authenticité euh, et de simplicité. Euh, alors, Revenir à
1: l'essentiel finalement de la oui. philanthropie.
0: Revenir à l'essentiel, exactement. Alors, c'est sûr que le, le virtuel a, a le vent euh, un peu dans les voiles en ce moment parce que euh, c'est un peu le, le seul produit minimum viable qu'on ait trouvé pour se retourner. Mais euh, ça ne durera pas parce qu'on euh, ben, a besoin de, de créer du lien autrement qu'à travers des écrans. Vous parliez des événements sportifs tout à l'heure, ben, selon moi, le sportif va euh, l'emporter sur le, le festif. Euh, pas seulement pour des raisons sanitaires, mais peut-être aussi parce que euh, les gens seront plus en quête d'intensité. En fait, j'avais euh, eu euh, l'immense plaisir de recevoir, euh, dans l'épisode 2 de ma première saison, Sophie Tarnowska, qui est la fondatrice de We Do Something Montréal et qui est une grande visionnaire de la philanthropie. Elle a complètement euh, réinventé euh, la façon de concevoir des événements de bénéfices en les pensant vraiment euh, à échelle humaine et euh, en intégrant le bénéficiaire dans le design d'expérience du donateur. Voilà, pour revenir justement à l'essentiel, à ce lien concret, à cet échange. Voilà.
1: Excellent. Merci, Charlène. Est-ce que vous auriez d'autres conseils ou euh, d'autres réflexions à nous partager avant de, de conclure?
0: Ben, des conseils, euh, restez curieux. La curiosité, c'est une, une source d'apprentissage qui est constante et euh, le monde va vite, change vite. Euh, donc, il faut être en capacité de voir venir la prochaine vague sans faire de mauvais jeu de mots. Essayez d'adopter une posture d'innovation. Euh, on parle beaucoup d'innovation, mais euh, souvent, euh, euh, on a tendance à oublier que l'innovation, c'est surtout l'amélioration de l'existant. Donc, il euh, faut euh, peut-être euh, essayer d'avoir une approche peut-être plus bottom-up euh, pour, euh, pour essayer d'acquérir cette posture, euh, être connecté vraiment aux acteurs du terrain qui sont au plus près des besoins. Parce que souvent, on a le nez vraiment dans l'application d'une stratégie globale, mais on oublie de regarder un petit peu ce qui se passe en bas. Et, euh, et ça, ça peut être une source, une source d'innovation, de, de, de régénération. Et puis, euh, bah sinon, j'invite tous les auditeurs à découvrir Philanthropio, évidemment, à suivre les aventures sur les réseaux sociaux, donc... Euh, euh, LinkedIn, Facebook, Instagram euh, à s'abonner à l'infolettre qui accompagne la sortie de, de, de chaque nouvel épisode et dans lequel je propose du contenu euh, bonus et puis bah, venez me parler en privé, euh, faites-moi des retours euh, des suggestions d'invités de thématiques, euh, voilà c'est pour ça que j'invite les gens à, à découvrir ce projet et puis euh, à le soutenir s'ils si, mmh. euh, le veulent par, euh, bah, en diffusant, en partageant euh, et puis, euh, puis peut-être en me mettant des petits commentaires sympas avec 5 étoiles sur Apple Podcast, mais euh, voilà.
1: J'imagine d'ailleurs <rire> que ça vous prend énormément de temps, tout cela. C'est quand même un projet oui. qui, qui demande du temps. Là. On s'improvise pas pour... Euh, donc, mettre en place un projet comme celui de ou sans s'investir, euh, ouais. j'imagine. Combien d'heures semaines vous pouvez passer? Oh, à... Je
0: ne je compte pas. J'avoue je, je, que je ne compte pas le temps que je passe sur ce projet, mais je le fais avant tout par passion, par plaisir. Euh, oui, c'est beaucoup de travail parce qu'on ben, porte un peu toutes les casquettes. On est à la fois euh, euh, la journaliste, l'intervieweuse, euh, la community manager. Euh, voilà, il faut créer sa communauté. Celle qui mixe
1: là, finalement les différentes entrevues Et, euh, oui, pour en faire quelque chose d'agréable à écouter. Hein? Exactement. Exactement. Ouais, okay.
0: Donc euh, oui, c'est euh, beaucoup d'investissements euh, personnels. Mais c'est vrai que bâtir sa communauté, c'est vraiment un travail de longue haleine. Euh, c'est vrai que mon rêve, ce serait que cette audience euh, s'élargisse euh, le plus possible euh, au grand public. Parce qu'encore une fois, il y a vraiment un travail de démocratisation à faire. Et donc Philanthropio, je le voyais comme une source d'inspiration, comme un vecteur d'inspiration et d'émotion euh, euh, à la fois pour euh, les professionnels, mais à la fois pour toutes les personnes qui sont impliquées, euh, en fait, dans le, 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 le secteur de, de l'intérêt général, qui sont engagés, soit à titre bénévole, euh, voilà.
1: Bien, merci, euh, Charlene Petit. Donc, merci euh, de nous avoir euh, donc accordé cet entretien. Et euh, bien, je remarque, effectivement, je constate que euh, notre comité de sélection a bien fait son travail parce qu'on a, je pense, euh, et on a pu constater justement qu'on a choisi euh, avec soin euh, une euh, professionnelle en philanthropie euh, qui a beaucoup d'avenir. Et on vous souhaite donc bonne chance euh, dans vos prochains projets et dans votre parcours professionnel en philanthropie.
0: Merci beaucoup, Christian. Je suis très, très honorée par l'attribution de cette bourse et j'en ferai bon usage. Merci beaucoup.
1: Ça me fait plaisir. Merci, uh, Charlène.